0: was kann Coaching? <lacht> Tja, ich habe mal in der Ausbildung gelernt, don't work harder than your client.
1: <lacht> ja,
0: und danach lebe ich heute meistens noch. <lacht> Manchmal.
1: Ich mache es dir aber auch einfach. Naja, naja,
0: also manchmal manchmal ist es auch wichtig, den Klienten ein Stückchen zu schubsen, wenn er gerade nicht kann. Und dann ist es vielleicht vor der Definition kein Coaching mehr, sondern ein Mentoring oder ein Training. Für mich zählt das Gesamtergebnis. Für mich zählt, ob ich meinen Coaching-Klienten, meinen Coachee dahin führe, wo er hin möchte. Mhm. Und da setze ich mich auch mal bei Grenzen hinweg. Und wie diese Grenzen bei lutz Langhoff aussehen, das erfährst du heute in Ausgesprochen, Ausgetrunken. Ausgesprochen, Ausgetrunken. Der Podcast für souveränes Auftreten mit dem rampen -V. Und das bin ich. Mein Name ist Dr. Thomas Akkukulis und ich bin der Rampen-V. Und heute zu Gast Lutz Langhoff. Speaker, Trainer, Coach, Autor und faszinierende Persönlichkeit und ein Mensch, der hier in diesem Podcast und auch im Videopodcast auf YouTube gesagt hat, es ist manchmal wichtig, sich über Grenzen hinwegzusetzen. Denn nur dann erreicht man Ebenen, in denen es möglich ist, Menschen dazu zu bewegen, zu wirklich souveränem Auftreten vor ihrem Publikum und auch ihren Mitarbeitern zu kommen.
1: Ich setze mich da gerne über Grenzen hinweg. Aber es ist jetzt erstmal was Grundsätzliches dabei. Wir haben auf der einen, wenn man eine Skala nimmt, so ein Kontinuum, auf der einen Seite haben wir einen Berater. Das ist jemand, der ist der Klugscheißer, der weiß, worum es geht. Und das meine ich jetzt nicht negativ, das meine ich ganz positiv. Ich gehe ja auch regelmäßig mal zu einem Anwalt, wenn ich Fragen habe. Und was der Anwalt mir sagt, das gilt. Basta, der weiß es. Und auf der anderen Seite haben wir einen Coach. Der ist für den Prozess zuständig, für die richtigen Fragen. Aber, also das ist schon... Das Maximum. So Und dazwischen gibt es verschiedene Abstufungen und man kann hin und her springen. Und gerade ich als Gründungsberater, wenn ich Menschen begleite auf dem Weg in die, in die Gründung, dann muss ich gucken, wenn eine Entscheidung ansteht, bin ich Coach. Und zwar durch und durch Coach und nichts anderes als Coach. Und wenn es darum geht, Fachwissen alleine, nehmen wir den Klassiker, den Businessplan, beim Zahlenteil, da bin ich der Wissende. Da sage ich, was man zu machen hat und wie man es zu machen hat. Und in gewisser Weise muss ich sogar sagen, gibt es da keine Widerrede. Es macht auch keinen Sinn in ein paar Punkten. Das ist jetzt aber beim Zahlenteil im Businessplan. Es ist was ganz anderes bei den Entscheidungen. Und da habe ich, nicht, also da habe ich in keinster Weise zu, zu pushen, in eine Richtung zu schieben, sondern habe das Problem so klar, wie es geht, mit dem Klienten aufzudröseln, dass er zu einer Entscheidung kommen kann. Wir haben eben gestanden, hey, worüber machen wir ähm, und, und, und geredet, worüber machen wir den zweiten Podcast? Und aus dem Bauch raus habe ich geschossen, was kann Coaching oder was können Motivationstrainer? Was ist da überhaupt möglich? Was ist da drinne? Ich finde das total spannend, wenn ich mir mein eigenes Leben anschaue. Wie habe ich Sachen gelernt? Und beim Anfang war, ich, war mein Fokus als Jongleur in den 20ern. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ohne richtig gute Profis wäre ich nie dahin gekommen, wo ich hin wollte. Never. Und das ist ja eine Entwicklung, die sowohl
0: darstellende Künstler, Schauspieler, als auch Menschen, die ein Unternehmen gründen, feststellen, ein Mentor ist etwas, was sehr, sehr wertvoll ist. Und die meisten Menschen, die in irgendeiner Form erfolgreich werden, haben auch irgendeine Form von Mentor, ich sage das bewusst, so etwas ja. aufgeweicht, weil es nicht immer so klar definiert ist und nicht immer so abgesprochen. Wenn du es herunterbrichst auf das, was es bedeutet, nämlich jemand, der eine gewisse Erfahrung hat und diese Erfahrung weitergeben kann, ohne den anderen in die eigenen Fußstapfen zu drängen, sondern zu sagen, ich kann dir meine Erfahrung weitergeben und du kannst daran wachsen, also so eine Mischung aus Training und Coaching, dann ist das ein Mentor und das kann jemand sein, bei dem du lernst, das kann ein Vorgesetzter sein in einem Unternehmen, das kann jemand sein, dessen Unternehmen du irgendwann erstmal anteilig und dann komplett übernimmst, das kann jemand sein, der ein Berater ist, ein Coach ist, was auch immer. Wichtig ist, dass es jemand mhm. ist, der für dich eine Vorbildfunktion ausübt, der dir Erfahrung und das impliziert nicht nur fachliche, sondern auch Lebenserfahrung mitgibt und gleichzeitig jemand ist, der dich nicht in eine Rolle drängt, der dir genug Freiheit gibt, du selbst zu sein. Ja. Yeah. Und das finde ich so wertvoll, das zu
1: haben. Also je weiter ich die Leiter hochkletter, welche immer das jetzt auch sein mag, sei es als Führungskraft, sei es als Unternehmer oder sei es auch auf der Bühne, desto mehr werde ich zu einem Symbol. Ich stehe für etwas. Das ist etwas, was mir andere zuschreiben, aber ich habe das auszufüllen. Und im extremsten sehen wir das bei amerikanischen Präsidenten. Bei Obama wie bei Trump. Und sie füllen etwas aus. Ob es mögen oder nicht mögen, ist ja alles egal. Aber auf, diesem, auf dieser Leiter, doch wir müssen ja nicht ganz da oben ankommen. Das ist auch gar nicht das, was ich mag, weil mich interessiert eher, wie unternehmerisches Denken und Handeln oder wie, wie, wie Stärke bei dem Einzelnen entsteht. Wenn ich lerne beim Anfang, dann bin ich an der, an der Uni und ich lerne aus Büchern. Und ich lerne ein bisschen vom Prof vorne, aber meistens sind das ja auch verkopfte Menschen, die das gar nicht internalisiert haben und gar nicht, die wissen ja gar nicht emotional, wovon sie da eigentlich sprechen. Und ich lerne aus Büchern und dann lerne ich aus Erfahrung und dann kriege ich ein bisschen Feedback. Was aber oft fehlt, ist dieses genaue Hinschauen: Was habe ich da eigentlich wirklich gemacht? Wie habe ich mich verhalten? Was ist das für ein Signal, was ich geschickt habe? Wie habe ich geredet zu anderen? Wie habe ich Probleme gelöst? Und das Wichtige dabei ist ja, dass ich in diese Reflexion gehe, mal anzuschauen, was hatte ich für Möglichkeiten, wie habe ich die gedeutet, warum habe ich die so gedeutet, warum habe ich so reagiert. Und ich habe in dem Video, was wir aufgenommen haben, erzählt von traumatischen Erfahrungen in der fünften, sechsten Klasse. Und ich weiß, dass die mich 30 Jahre lang negativ beeinflusst haben, weil ich vor gewissen Typen, Männern immer Angst hatte. Und ich habe vom Kopf gelernt, damit umzugehen, ich habe vom Verhalten gelernt, damit umzugehen, aber es war immer ein Willensgeschichte, es war nichts etwas Natürliches. Und jetzt bin ich in dem Fall über meine Träume, aber auch durch einen Mentor, mit dem ich alle zwei Wochen meine Träume durchgehe. Seit sieben Jahren mache ich das, also ich schreibe die auf und alle zwei Wochen gehe ich zwei Stunden lang meine Träume durch. Ich kau die durch. Und schau mir an, was zeigt sich da, was ist los? Das hat vor allem bei mir damit zu tun, dass ich vor sieben Jahren an einen Punkt kam, wo ich merke, ich komme rational überhaupt nicht mehr weiter in meinem Leben. Da ist eine Sackgasse nach der anderen. ich muss gucken, was passiert emotional. Ich hatte das nie geschafft, ohne jemanden, der therapeutisch ganz tief verwurzelt ist, mir das sauber anzuschauen. Und das Witzige ist, der Typ ist Pastor. Der kommt eigentlich aus einer ganz anderen Richtung, aber ich kaum mit dem meine unternehmerischen Probleme durch. Ich kaume mit dem durch meine persönlichen Probleme durch. Ich kaume mit dem durch meine Bühnenprobleme, weil die sich witzigerweise alle in den Träumen spiegeln und was das für mich bedeutet. Und ich würde nie heute dastehen, wo ich jetzt stehe, ohne einen guten Mentor, ohne gute Coaches. Ich habe was ganz Tolles erlebt in dem Gründungszentrum, wo ich angefangen habe. Da hat mein Seniorberater Dr. Panzer. Dr. Panzer war der erste Unternehmensberater von vielen Mann. Also der, der ist jetzt über 80, ist auch letztes Jahr gestorben. Und für mich einer meiner Vorbilder in der Unternehmensberatung. Und er hat wirklich Erfahrungen ohne Ende. Und er hat mich als junger Mensch mit 35 unter die Fittiche genommen. Und richtig hart rangenommen und hat als erstes etwas gesagt, was eigentlich, weil Geld mir nicht so viel bedeutet, mir widerstrebt, aber er hat gesagt, äh, Herr Langhoff, ich rede und wir haben uns lange gesitzt. Ich rede mit Ihnen nur weiter und wir arbeiten nur zusammen, wenn Sie sich als Ziel setzen, ab in einem Vierteljahr verdienen Sie fünfstellig im Monat netto. Sonst reden wir nicht weiter. Der ist mit dieser, ja, mit diesem Nackenschlag rangegangen. Und es war klar, ich muss dann neben meinem Job im Gründungszentrum noch woanders Kohle besorgen. Und von dem her habe ich ganz viel gelernt, wie man an Sachen rangeht, was Frechheit bedeutet. Also, er hat so einen Spruch gehabt, wie der hieß: erstmal näher ran. Wenn irgendwas passiert, erstmal näher ran. Irgendwo kriegt man was mit, näher ran. Das klingt so banal, aber das ist, da ist so viel Weisheit drin, wenn man sich das mehr anschaut. Das hätte ich eigentlich nicht entwickelt in der Art, in der Businesswelt, obwohl ich das vorher als Künstler immer gelebt habe. Aber da war ich mehr vom Kopf, mehr, mehr, mehr mathematisch unterwegs, ich komme aus dem Mathematikerhaushalt. Also das ist so die Welt und der Künstler war der große Ausbruch. Ich bin sehr dankbar, dass ich das gemacht habe. Also jetzt schaue ich zurück, was können Coaches, was können Trainer, was kann man da. Ich hätte als Künstler nie das erreicht ohne richtig gute Coaches und Trainer. Never. Es sind Techniksachen, es sind Rangehenssachen, es sind Inszenierungsgeschichten. Und das leuchtet dir den meisten auch ein, dass man einen guten Regisseur braucht und was dazu gehört. Ich hätte aber auch als Unternehmensberater das nicht erreicht, wenn ich nicht Leute wie Dr. Panzer gehabt hätte. Oder jetzt mit der Bühne, ich habe mir beim Anfang Kanadier geholt, der als Redner... Damals unglaublich bekannt war, jetzt ist er mittlerweile in den 80ern und macht nichts mehr, aber der hat mir Sachen gezeigt, worauf es wirklich, wirklich ankommt, die konnte mir in Deutschland niemand erzählen. Ich habe mir beim Anfang, um als Redner durchzustarten, eine Professorin gegönnt von der Uni für Theaterwissenschaften, ich habe richtig Geld auf den Tisch gelegt, um meine Bühnenperformance besser hinzukriegen. Ich muss aber heute sagen, die ist so sehr im deutschen Nicht-in-die-Beziehung-Gehensystem gefangen gewesen, dass sie mir das Wesentliche nicht erzählen konnte. Ich habe Sprechtrainer gehabt, ich habe alles Mögliche, aber dieser Kanadier, der hat mich auf ein anderes Level gehoben, weil der so unglaublich klar war, genau wusste, worum es geht. Ja, und ich ihm auch die Autorität zugesprochen habe, dass er in mein Leben reinsprechen kann. Und so sehe ich auf jeder Stufe in meinem Leben, ich hätte es ohne Mentoren nicht geschafft. Und jetzt möchte ich für jemanden, der zuhört und an der Seite skeptisch ist, was können denn die Leute und vielleicht hat man auch, ja, so, das sind ja auch echt grausame Sachen unterwegs, stellenweise. Aber mal ganz ehrlich, ich komme nicht mehr weiter ohne eine Reibungsfläche, ohne Personen, die mir Feedback geben. Ich habe für die German Speakers Association dieses Jahr die Convention geplant. Die haben wir jetzt leider vor vier, Jahren platzen, äh, vor vier Wochen platzen lassen. Die gibt es dieses Jahr nicht, dank Corona. Es haben sich über 100 Leute beworben, die dort eine Keynote halten wollten. Und ich habe mit dem Partner, mit dem ich das zusammen gemacht habe, Gaston Florin, das ist gnadeter Zauberer und Improvisationskünstler, Weltmeister im Zaubern sogar. Und wir haben allen, die sich beworben haben und denen wir abgesagt haben, ein Coaching angeboten, eine Stunde. Oder sagt, danke schön, du willst bei der GSA dabei sein. Leider dieses Jahr nicht, aber du, wir möchten einfach nur Danke sagen, Christ eine Stunde Coaching. Und da habe ich einige Personen dabei gehabt, die haben eine sauteure Ausbildung auf dem Markt zum Redner gehabt, die aber vor allem aus Präsenzveranstaltungen abgehalten wird, wo von vorne Bescheid wird. Und dann wird ihnen alles erzählt, was man als Redner drauf haben muss und was dazugehört. Und dafür haben sie sehr viel Geld auf den Tisch gelegt. Und jetzt habe ich diese Person eine Stunde im Coaching und jetzt muss ich mal zum Selbstlob kommen, aber das ist eigentlich gar kein Selbstlob, weil es ist so logisch in der Stelle, wo ich ihn dann einfach mal gefragt habe, was sind denn jetzt deine Herausforderungen, wo stehst du da, wie machst du das? Und Wo ich jetzt in die Beziehung gegangen bin. Und wo ich mir von ihm ein kleines Video angeguckt habe und wo ich dann in den Konflikt gegangen bin mit ihm, warum machst du das? Was möchtest du da ausdrücken? An der Stelle, was ist da? Warum machst du dich da klein? Und er hat gesagt, so ein Feedback hat er in der gesamten Ausbildung, die, die über 20.000 Euro gekostet, nicht ein einziges Mal bekommen. Und jetzt wird es echt spannend, weil er hat in dieser Ausbildung größtenteils Frontalbespaßung gekriegt und es wird Wissen vermittelt. Aber das haben wir alle. Sorry, wir wissen das alles. Wir wissen doch, worauf es ankommt. Mann, ich habe da meine, auch als junge Führungskraft, da hast du da ein paar Seminare, man hat den ganzen Quark studiert. Ich weiß es doch theoretisch. Ich weiß es doch wirklich, ich brauche doch ein Gegenüber, mit dem ich das besprechen kann, wo ich gerade drin stecke, wo meine Probleme sind, der genau hinschaut und der an mich glaubt. Die große
0: Frage, die sich jetzt stellt, wie macht das denn ein Speaker? Du hast 20, 40 Minuten Zeit, was auch immer das Format ist, du stellst dich dahin, du hältst deine Keynote, wo ist denn da der Dialog, wo ist der Austausch?
1: Da ist kein Dialog. Da ist keiner. Punkt. Wobei das stimmt bei mir jetzt nicht, weil ich sehr viel mit Freiwilligen arbeite, sehr viele Freiwillige auf die Bühne hole. Und mit, also das ist das einer meiner größten Stärken, aber da kommt der alte Kleinkünstler. Ich liebe es mit Freiwilligen auf der Bühne. Was ich in einer Keynote vor allem mache, ist aufzeigen, in welchen Herausforderungen wir stehen und die große Freiheit, die dahinter steckt. Und wo man Lust macht, sich auf den Weg zu machen. Das ist mein Job als Keynote-Speaker. Als Coach bin ich jemand ganz anderes. Da geht das in eine ganz andere Richtung. Als Coach gehe ich in die Beziehung, schaue mir den Einzelnen genau an. Der Kino-Speaker ist derjenige, der, vom, wenn man diesen Bild bringt, wenn man diesen Ozean überqueren will, bringen Menschen nicht bei, wie sie ein Boot bauen, sondern zeige ihnen die weite Sehnsucht des Meeres. Das ist der Redner. Der Coach ist beides. Der arbeitet vor allem daran, wie es in dem Einzelnen aussieht mit seiner Sehnsucht und mit seinen Fähigkeiten und was dazu gehört.
0: Ja, und ich bin nicht nur Coach und Trainer, ich bin auch Gastgeber. Weinerlich. Deswegen trinken wir jetzt einen oder was im Glas. <lacht> oh, oh nee. Nee, komm. Also, der Sound, das geht so nicht.
1: So. Okay, so macht man ja, das. Ja. Ja, das <lacht> ist schlimm. Ich halte. Es ich, ist einfach gemein, ich halte das Weinglas wie ein Bierglas. Ich bin. An der Stelle einfach ein unzivilisierter. Wir probieren es nochmal.
0: Ja, hervorragend. Es geht Ach, doch. Das, klingt, <lacht>
1: <lacht> das sieht mir zu sehr nach Püsseldorf und möchte gern aus. Ich halte das Ding lieber rustikal. Tja, wenn du wüsstest. Das ist Tritan.
0: Das ist noch nicht mal Kristall. <lacht> Macht nichts Spülmaschinenfest. <lacht> Wir trinken heute etwas ganz hervorragendes, wir trinken nämlich den Celestia, eine Cuvée aus Vionier und Macabeo, ein spanischer Wein, den ich ganz hervorragend finde und vor allem vor dem Hintergrund, das Lutz gesagt hat im Vorgespräch, ich mag eigentlich gar keinen Wein. Okay, kein Problem. Wir haben eine Cuvée aus Vionier und Macabeo, ein sehr schöner Wein, wirklich hervorragend und ich habe ihn ausgewählt, weil er von den Geschmacksnuancen in Richtung eines Beers geht. Das ist das, was du ja gesagt hast, du trinkst eigentlich Craft Beer. und ich trinke so ungefähr dreimal im Jahr Craftbier. Ich finde das dann auch äußerst lecker, bin aber eigentlich eigentlicher Weintrinker und dachte mir, das könnte dir schmecken und so wie du reagiert hast,
1: hatte ich wohl recht. Ja, den kann man trinken. Aha, hervorragend, ich freue mich.
0: Ist immer so Nein. schön. Wenn, wenn Weintrinker hier im Podcast sind, ist es schön. Wenn Nicht-Weintrinker im Podcast sind, dann ist es noch spannender, weil wenn ich dann etwas finde, was trotzdem den Geschmack trifft, dann freue ich mich umso mehr. Denn ich bin, wie gesagt, nicht nur Coach und Trainer, ich bin auch gerne Gastgeber. Ich hatte viele Mentoren. Ich hatte beim Radio Mentoren, ich hatte im Coaching Mentoren, ich hatte im Studium Mentoren. Ich hatte immer Mentoren. Und ich finde es unfassbar wertvoll, Mentoren zu haben, weil Mentoren, wenn sie gut sind, dann spiegeln sie dir deine eigenen Ideen, deine eigenen Träume. Und gleichzeitig nutzen sie ihre Erfahrung, um dich dahin zu bringen, dass du es auch umsetzen kannst. Also, dass du pragmatisch genug bist. Eine Idee von einer Vision zum Ziel zu machen, um jetzt mal im NLP zu bleiben und dass du Tipps bekommst, die dir helfen, das Ding auch wirklich umzusetzen, weil manchmal ist es so, du hast irgendwie eine tolle Vision und überlegst dir was, hast Bock, was zu machen und am Ende ist es so, dass das Ding völlig unrealistisch ist und dann mhm. bringt das alles nichts. Dann musst du irgendwie gucken, dass du die Vision zu einem Ziel machst, also messbar machst nach diesen Smart Kriterien, die du, du kennst. Ich sagen. Ja, kennst du alles Smart Kriterien ansetzen, spezifisch, guckst, ist messbar, äh, attraktiv, reliable, äh, realistisch
1: und terminierbar.
0: Ja, genau. Dass du diese Kriterien ansetzen kannst und sagen gut, okay, geile Idee. Wie sieht das jetzt konkret aus? Und das zu machen, das war für mich super wichtig. Ich habe viele Mentoren gehabt, ich habe immer noch Mentoren. Ich meine, jeder gute Coach hat einen Coach. Ich habe drei verschiedene Coaches in okay. verschiedenen Bereichen, weil ich selber kann ja gar nicht in allen Bereichen meines Lebens eine gesunde Distanz aufbauen, um Dinge zu beobachten und in eine neutrale Perspektive zu gehen, die mir ermöglicht zu beurteilen, wo bin ich denn gerade und was brauche ich denn jetzt, um auf die nächste Stufe zu kommen? Deswegen brauche ich diesen Blickwinkel von außen. Das ist total wertvoll, total wichtig. Yeah. Und deswegen nach wie vor, jeder gute Coach hat meiner Meinung nach einen Coach. Und weil mir einer nicht reicht, habe ich drei für verschiedene Lebensbereiche. Klar. Und da bin ich mega dankbar für.
1: Ja. Yeah. Was ich spannend finde im Sport, dass eigentlich, egal in welchem Bereich im Sport, jeder Sportler davon spricht, was er für einen Trainer und für Coaches hat, und zwar in unterschiedlichen Bereichen. Sei es ein Athletiktrainer, sei es ein Mentaltrainer. Es ist sowas von normal ab einem gewissen Niveau. Wenn ich Leistung bringe, dann brauche ich Leute, die mich spiegeln, die mir Sachen aufzeigen, an denen ich mich reiben kann, wo ich genau hinschauen kann. Das ist ganz normal. Und auch bei Politikern in Amerika, also vorhin habe ich einen draufgehauen über diese Selfmade-Mentalität. Auf der anderen Seite hat man... Eigentlich bei jedem ein Dankeschön an die Mentoren, an die Coaches, die dabei waren. Und auch bei den Präsidenten, die da waren, wenn die über ihr Leben schreiben, wir haben ein paar Biografien gelesen, jetzt habe ich Eisenhower vor Augen, der selber sagt, er war in den 30ern noch eine schlechte Führungskraft und hat das eigentlich erst durch einen guten Mentor gelernt.
0: Ja, und das finde ich, das finde ich total wertvoll das sagen zu können, das ist ja auch mutig, sagen zu können, ich war mal nicht so gut. Ja. Ich habe mich entwickelt und das finde ich toll, weil das ist mutig und es zeigt die Bereitschaft zu Wachstum, das zeigt die Bereitschaft zu im Perfektionismus, was ja in unserer Gesellschaft, hatten wir schon das Thema, nicht ganz so beliebt ist oder wo viele Menschen vorsichtig sind, sich das oder auch anderen einzugestehen, dass sie selbst eben nicht perfekt sind in einem gewissen Moment, dass sie sich entwickeln. Und deswegen ist es toll, wenn gerade solche herausragenden Persönlichkeiten, solche Führungskräfte zu den Menschen aufschauen, zu Hunderttausenden auch aufschauen, das auch zugeben und sagen, ja, ich habe das, ich hatte das. Hol dir das auch, wenn du da hinkommen willst. Die besten Menschen arbeiten an sich. Hm? Nur deswegen sind sie die besten, weil sie ständig an sich arbeiten. Ob du jetzt im Medienbereich schaust, im Coachingbereich, im Trainingsbereich schaust, bei Politikern schaust, ob du bei Führungskräften in der Wirtschaft schaust, die, die ganz oben sind, die haben immer Leute, die ihnen helfen, noch weiterzukommen. Mhm. Und ich finde, genau das ist ein entscheidender Punkt, eben nicht stehen zu bleiben. Das ist größer und umfassender als die Branche, der Bereich, das Thema, mit dem du dich beschäftigst. Sondern es geht wirklich um um einen Grundansatz der Lebensführung. Bist ja. du bereit, dich zu entwickeln? Bist du bereit, zu akzeptieren, dass du morgen, wenn du an dir arbeitest, eine bessere Version deiner selbst bist? Das setzt voraus, dass du heute imperfekt bist. Und das finde ich
1: ziemlich geil. Ja, ja diese, diese Akzeptanz des nicht perfekt -Seins. Also das widerspricht ja auch in gewisser Weise dem deutschen Geist an der Stelle. Aber das ist einfach der Punkt. Und ich werde auch Mist bauen und ich werde daneben liegen und ich mache Mist ohne Ende. Aber ich schaue hin. Mir fällt ein Konflikt ein, den habe ich genau vor zwei Wochen gehabt, äh, im, im privaten Bereich, wo ich echt Mist gebaut habe. Das tut richtig weh. Es tut richtig Ich rede auch nicht mehr von der Kleinigkeit. Da habe ich echt Mist gebaut. Und diese Wirken lassen... Ich gehe da mit dem Mentor ran, aber ich auch im Tagebuch und schreibe die Sachen auf und ich habe echt Scheiße gebaut. Und dies Wirken lassen, schauen drauf, was ist das, im Tagebuch einfach drüber schreiben. Und jetzt merke ich, wie so ein kleines bisschen Frucht kommt daraus. So Medizin muss man auch wirken lassen. Medizin muss man auch wirken
0: lassen. Nachgeschenkt. Da geht noch was. Möchtest du noch? Schlöckchen? geht noch was hier. Guck mal. Du bist wirklich
1: ein Gastgeber,
0: Junge. Ach ja. Wer nichts wird, wird, wird. Wer <lacht> gar nichts wird, wird bahnhofswert. Wird. Was war das für ein Konflikt?
1: Ähm, war auf einer Beziehungsebene, war privat. Der gehört hier nicht hin. Das kannst du auch so stehen lassen. Okay. Das ist einfach etwas, wo ich immer halt merkte, ich habe eine Grenze überschritten, was nicht in Ordnung ist.
0: Punkt. Ja, das kann im Privaten sein, das kann aber auch im Geschäftlichen sein. Manchmal hat man das Gefühl, man ist an einem Punkt und da geht es jetzt nicht weiter. Und dann ist es einfach auch sinnvoll, Akzeptanz nicht nur für mhm. sich selber zu entwickeln, sondern auch zu zeigen und zu sagen okay, ich habe das Gefühl, ich habe hier, ich meine, das ist jetzt schon sehr fortgeschritten mit gewaltfreier Kommunikation. Ich habe das Gefühl, ich habe bei dir eine Grenze verletzt. Wenn das so sein sollte, tut es mir leid. Dann nehme ich mich hier zurück. Ich würde mir nur wünschen, bla, bla, bla. So, das ist jetzt die sehr korrekte Variante. Wichtig ist nur die Selbstakzeptanz, sich einzugestehen. Ich bin hier zu weit gegangen und ich nehme das jetzt für mich auch so an und gehe hier auch nicht weiter. Ich lasse es jetzt auf sich beruhen und gucke jetzt, dass ich Alternativen finde oder dass ich jetzt für mich selbst sorge oder dass ich dem anderen den Raum gebe, sich zurückzuziehen oder zu kommen. Wie auch immer. Wie auch immer. Das ist nicht entscheidend. Wichtig ist, dass du im Kontakt mit dir bist und im Kontakt mit dem anderen. Und da sind wir wieder beim Grundthema, was wir hatten, dass der Kontakt, die Kommunikation oder der Rapport, wie man das MNLP nennt, das Entscheidende ist damit du für dich, aber auch eben für das Gegenüber, mit dem Gegenüber zum Ziel kommst.
1: Mhm. Ja. Punkt. Geil. Prost. Sehr schön. Oh, wieder falsch gehalten. Tut mir leid. Ich bin und bleibe Biertrinker. Ach ja, macht nichts. Ah, was für ein Klang. Das ist noch nie mal Kristall.
0: Nee, ist Tritan. Tja, manchmal ist man im Kontakt mit sich selbst und stellt Dinge an sich fest, auch in der Retrospektive, die durchaus herausfordernd sind. Ausgesprochen angetrunken. Also Gin ist Gin ist manchmal fies. Ja. Ich, also bei mir ist Gin so. Ich beschuldigte meinen Ehemann mal, mit der DJ geflirtet zu haben. <lacht> Er tat es nicht, wirklich nicht, ich weiß es rational. Das war aber auf dem Weg bis nach Horn, wo ich damals wohnte, Horner Kreisel und so. so ja. okay. Dass er am Horner Kreisel weit vor mir fuhr, was er vorher nie tat, aber er wollte, glaube ich, den Abstand warten. ohne Corona. Ja, ja. Und, ähm, und ich beschimpfte ihn über den Horner Kreisel hinaus. Und ähm, ich habe danach festgestellt, ähm, dass das, das nur in meinem Kopf war. Und der Witz ist, ich habe die Hälfte des Abends selber die Musik gemacht. Ja, das sind so Situationen der Erkenntnis. Das war Christina Flieter, mit der ich letzte Woche die live podcast Night aufgezeichnet habe. Und es war ein Fest großartige Frau, Schauspielerin und Inhaberin einer Castingagentur und trotz ihres Erfolgs und vielleicht auch gerade deswegen mutig genug, solche Geschichten zu erzählen, die auch nicht perfekt sind und gleichzeitig
1: sehr menschlich. Oh. <lacht> Schön oder ja, gerade in dem Punkt, wo die Eigenverantwortung nicht aktiv wahrgenommen wird. Dann mache ich mich selber zum Opfer, dann mache ich mich selber klein und dann sehe ich nur noch die Probleme, nur noch die Schwierigkeiten und wenn ich will, wenn ich in eine erlernte Opferhaltung reingehe, dann kann man auch nur Scheiße sehen, was hier alles schief geht. Und das Antigift, könnte man sagen, ist Verantwortung. Für mich ist es im Moment, also das begeistert mich gerade, dieser Begriff ist Hoffnung und der Begriff Hoffnungskompetenz. Diese Fähigkeit, daran zu glauben, eine bessere Zukunft aufzubauen, egal wie es jetzt aussieht. Den Begriff Hoffnung
0: hast du ja schon im Videopodcast genannt oder den haben ja. wir auch schon gemeinsam im Videopodcast thematisiert. Die Frage, die sich mir jetzt aufdringt, ist, wenn wir über Hoffnung sprechen, du bist Gründungsberater, du bist Führungskraft, du bist Keynote-Speaker, du bist in jeder Hinsicht ein Mensch, der eine Vorbildfunktion, eine Mentorenfunktion ausübt, also jemand, an dem sich andere orientieren wie gehst du denn damit um, dass das, was du vermittelst, eine Hoffnung ist, die ein Teil, und das ist ja wahrscheinlich auch über die Jahre statistisch messbar ein Teil der Menschen, zu denen du sprichst, mit denen du arbeitest, niemals erreichen wird?
1: Oh, jetzt ja, ist einen schönen Schwenk zum Schluss drin gehabt, wo du das einmal umdrehst. In Amerika, in der Rednerszene gibt es einen Spruch, das ist The Golden Rule of 50. Und die geht davon aus, dass Menschen, manchmal hören sie etwas und merken, ja, yeah, das ist es, in die Richtung möchte ich mein Leben verändern. Und einige brauchen dafür mehrere Impulse und einige brauchen 20, andere brauchen 100 Impulse. Vielleicht muss eine Person, mal, nehmen wir mal das Thema Rauchen, vielleicht gehe ich da jetzt jemanden auf den Keks, also mit dem Rauchen aufzuhören, vielleicht müssen das einige auch ein paar hundert Mal hören. Und The Golden Rule of 50 sagt, Vielleicht bist du derjenige heute, der den Durchschnitt zum 50. Mal jemanden da sagt und endlich kapiert er das. Du gehst in einer Freiheit rein und du zeigst etwas, worauf es ankommt. Jetzt geht es nicht um Rauchen, bei mir geht es um innere Stärke, unternehmerisches Denken und Handeln und was auf diesem Weg dazu dazu gehört. Und wahrscheinlich ist es nur einer von 50. Und wenn du da 500 Teilnehmer hast, vielleicht haben nur 10 Leute an dem Tag es wirklich geschnallt, dass sie sagen, Sie hatte recht, ich bewege mich in diese Richtung oder so wirklich tun. Und dann ist das so. Also da kommst da in eine größere Freiheit rein.
0: Einer von 50. Ist das dein Erfahrungswert?
1: Nö, das ist jetzt einfach nur ein Schnack. Also, das ist das, was in Amerika ziemlich viele in dieser Rednerzene sagen. Und es ist entspannt. Du machst ein Angebot, du zeigst etwas auf und dann gibst du bitte sehr auch die Freiheit. Weil sonst kommen wir in einen manipulativen Druck. Wenn ich erwarte, dass jemand das umsetzt, dann kriegt das einen ganz komischen Beigeschmack. Ich möchte begeistern, ich möchte aufzeigen, ich zeige Wege auf. Aber wenn ich nicht Menschen die Freiheit lasse, dann sind wir bei dem Gegenteil von dem, was ich mir wünsche. Okay, das ist sehr liberal gedacht. Ja, finde ich gut.
0: Auf der anderen Seite komme ich jetzt nochmal zurück auf das Buch, das du geschrieben hast, ja. die Kunst des Feuermachens. Und Feuer zündet nicht einen von 50 an.
1: Nee, der, der zündet alle an.
0: Sehr spannend, sehr spannend. Mal so eine ganz andere Frage. Weinsünden. Lutz, Lutz, was sind deine Weinsünden? Gab es mal irgendwas, was du unter Alkoleinfluss getan hast, was
1: du hinterher bereut hast? Nicht so viel, weil ich so richtig stinke besoffen eigentlich selten im Leben war. Warum? Weil es in der Verwandtschaft ein paar Alkoholiker gab und ich einfach gesehen habe, was die gemacht haben. Glücklicherweise nicht meine Familie, also nicht meine Kernfamilie, sondern ein paar Onkels, Tanten. Und ich da immer schon eine gewisse Distanz dazu hatte, das heißt nicht, dass es nicht mal Phasen gibt im Leben, wo man merkt, irgendwann doch ein bisschen viel Alkohol. Nö, da gibt es eigentlich nichts. Also ich weiß, dass ich einmal in meiner Zivildienstzeit zu einem John Lee Hooker Konzert von Mannheim nach Köln gefahren bin, um festzustellen, dass es nicht im Juni, sondern im Juli war. Und <lacht> ja, danke. Und ich war so frustriert, dass ich in einer Kneipe abgehangen habe und ich weiß, dass ich das Klo voll gekotzt habe, aber ganz ehrlich, dafür schäme ich mich nicht, dass es passiert. Ich glaube, das gehört zu einer normalen
0: Sozialisation dazu. Insofern ja. akzeptiert. Trotzdem würde ich jetzt nicht sagen, Weinsünde. <lacht> Wünschst du dir manchmal mehr Weinsünden? Ja.
1: Na, ja. Das ist immer die Frage, in welcher Phase und wo man ist. Und ich merke gerade, meine, meine Kinder sind 16 und 18 und ich denke aber nur, Mensch, haut auf die Kacke, ihr beiden. Das
0: finde ich total toll. Und ich glaube, du bist ein guter Vater. Danke. Denn das ist etwas, das bedeutet auch das Anerkennen von Freiheit. Vor allem die Freiheit der anderen. das war ausgesprochen ausgetrunken mit Lutz Langhoff, Speaker, Coach, Trainer Inspirateur Mentor Vorbild und einfach Awesome Personality Wenn dir das gefallen hat dann schau jetzt in die Show Notes da findest du mehr über das, was sie jetzt macht Links zu dem was er online anzubieten hat und bald auch wieder live. Und wenn dir gefallen hat, was du gehört hast und du wissen möchtest, was ich so mache, schau ebenfalls in die Show Notes, da findest du Links zu meiner Website und meinem Social Media. Und jetzt brauche ich deine Hilfe. Wenn dir das gefallen hat, dann like, teile und schreie es in die Welt hinaus. Wenn dir das richtig gut gefallen hat, dann sag deiner Mutter Bescheid. Freitag gibt es die Rückblick folge und bis dahin auf jeden Fall gießt dir ein, gönn dir ein.